0: Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un gramatniecībā. Šīs dienas grāmatu stāsti ir veltīti diviem krājumiem – Raksniecības laboratorija, kurā 15 Latvijas raksnieki dalās savās pārdomās par rakstīšanas procesu. Savukārt rakstu krājums mākslinieku un arhitektu migrācija vidus Eiropā un ziemeļa Eiropā no 1560. līdz 1900. gadam ir pirms četriem gadiem Rīgā un Rundālē notikušās starptautiskās zinātniskās konferences referātu pamatā. Grāmatu stāsti – programmā Klasika Grāmatas tāstos, jūs šodien dzirdēsiet Ingužoludi, tāds citronkrāsas grāmata, rakstniecības laboratorija, kā vispār radās šī ideja, ka ir jāatklāj rakstnieku pārdomas par to, kā ir jāraksta, kas vispār ir radošums, kas ir vārds ar to jautājumu gūzmām.
1: Domtai, grāmatai radās tāda ļoti praktisku apsvērum dēļ. Es arī tā paskatījos viss šie 15 autori, kas šeit ir apvienots šajos vienos vākos, viņi ir kādreiz mācījuši vai māca rakstīt jauniem topošiem autoriem un Latvijā izņemotā jau ir diezgan tāda tradīcija, bet nu tā teiksim, neviens nebija meģinājis varbūt to tā sistematizēt kaut kā rakstīt par to un tad kārtējo reiz gatavo kādu no tādām nodarbībām autoriem, Es iedomājos, ka taču tik labi, ka būtu kād grāna, kurā viņi varētu daudz ko paši pasmelties un palasīt, un tā arī tā doma radās. Un man liekas, ka visi ir tik ļoti apraduši ar to domu, ar šo grāmatu, ka tā ir tik ļoti dabiska un pašsaprotama, ka, nu, ja tāda nebūtu tagad iznākus, tad vajadzētu izdomāt tādu grāmatu. Bet man liekas, ka te ir arī tas, ka var
0: redzēt to pieredzi kā līdz rakstīšanai, nu ne tādā burtiskā nozīmē, bet uh, pa domas līnijai arī kā to esi pie tā, ka tev vajag rakstīt?
1: Jā, ar to arī šī grāmata ir li ļoti liels pārsteigums, es domāju arī mums visiem iesaistītajiem, gan veidotājiem, organizatoriem, gan arī visiem iesaistītajiem autoriem, ka tas gala rezultāts ir ļoti, ļoti daudzveidīgas, dažādas pārdomas. Es negribētu teikt, ka žandriski tās var varbūt ir esejas, kā šurtur pavīdījus, ja lasīsiet, redzēsiet tie raksti pārdomas esejas, kā nu kuram refleksijas par to. Ja sākumā tas bija iecerēts, varbūt kā tāds tiešām krājums, kas palīdzētu atklāt no to virtuvi. To noslēpumu to,
0: rakstīšanas.
1: To rakstīšanas noslēpumu un varbūt palīdzēt tiešām citiem autoriem, tad tas, ko mēs esam ieguvuši gala beigās, ir kaut kas daudz, daudz lielāks, plašāks un dziļāks, nekā mēs vispār varēši iedomāties un varēši cerēt, jo te atradīsiet gan šos, varbūt, kaut kādus padomus vai pārbaudītas prakses, bet arī ļoti, es teikšu, tādas intīmas un personīgas pārdomas, kad autori atklāja, kā viņi ir sākuši rakstīt, kāpēc viņi raksta, ko viņi izjūt, kādu lomu tas ieņem šo autoru dzīvē, un tās tādas lietas, par ko īstenībā autoriem bieži jautā, bet tie ir tādi dežūri jautājumi parasti. Nu, kur jūs rakstāt uz labākādi, apstākņi jums patīk, kāds ko jums izskatās, jā, jums, kāds jums rakstāt, vai jūs rakstāt no rīta vai vakarā. Un īstenībā, man liekas, ka autori arī bija mazliet noguruši no tādiem jautājumiem him un šeit tad viņi paši izvēlējās tiešām dziļāk ieskatīties un atklāt, ko tad viņiem pašiem nozīmē tā rakstīšana, kā tad viņi īstenībā raksta un kā tas mainās varbūt ar laiku. Tā kā man liekas, tas ir arī ļoti interesanti. Vispār, jebkuram lasītājam, tas varētu būt interesanti, kā arī jebkuram citu radošo profesiju pārstāvim, jo ja tā kopumā ņem, tad tie visi ir stāsti par radīšanu. Liekas, ka tas, kas bija arī 22. gada prozes
0: lasījumos, tur bija Šis iedziens patvērums, un varbūt arī tādā pagriezienā es to lasīju, un man likās, ka tiešām daudz autoru var teikt, ka viņiem ir rakstīšani patvērums.
1: Jā, es domāju, pilnīgi noteikti visi tie šeit, kas ir apkopoti. Es domāju, ka viņi piekritīs, es, protams, nevaru teikt viņu vārdā, bet tas ir tāds zināms, tāds patvērums, kas mūs visu šos autorus arī kaut kādā mērā vieno
0: kā tu domā, vai interesanti, vai greissirdīgi, vai kā var izturēties pārējie raksnieki, kuri nav uzaicināti un nav iekļaušies raksniecības laboratorijā, vai varētu būt arī raksniecības laboratorija divi?
1: Jā, nu, tāds varbūt tiešām mazliet jāizstāsta, kāpēc tad tieši šie 15 autori, nu, pirmkārt, to ir izdevusi dienas grāmatā, un tas arī bija izdevniecības uzstādījums, ka šī raksniecības laboratorija šoreiz apvieno dienas grāmatā autors, iera autori, kas ir ilglaicīgi dienas grāmatas autori. Un tas autori lokas bija plašāks, bet... bet bija dažs autori. Bet, bet bija, protams, autori, kas bija kādu citu darbu, iesāktu vai tūlīt pabeidzamu romānu vidu, un kas vienkārši nevarēja un negribēja un nebija vaļas un iespējas atrauties. Un tāpēc tie autori ir tādi, kādi viņi ir. Bet jāsaka, ka man šķiet, ka tā plejāda ir ļoti daudzveidīga, arī diezgan dažādas paudzes, nu, stils ir pārstāvēti, un tas man šķiet arī piešķir to lielāko bagātību, ka tā ir tādi ļoti daudzpasīgs, daudzveidīgs tas skatījums it kā uz vienu un to pašu tēmu. Jā, atgādina, ka 24. februārī 6.
0: vakarā, atrodoties pulka ielas astoņa tintnīcā, ir iespēja daļa, No šiem autoriem arī tikties, nu būs tāda iespēja.
1: Jā, tas ir šis datums, kad oficiāli atklāsim grāmatu, sanāksim visi kopā un pareflektēsim arī, kas tad kuram ir šī rakstniecība un varbūt veiksim arī kādu laboratorisko eksperimentu. Tad jā, jāņem līdz mērglās,
0: un, <laughs> kas tā, lai varētu būt. Labi, skaidrs, tātad 24. februārī 18. tintnīcā. ja cilvēki izlasīs rakstniecības laboratoriju, kā tu domā, viņi gribēs tie, kas šaubās rakstīt, nerakstīt, vairāk būs tādu, kas cersies klātrakstīšanai vai tādu, kas domā, ne nu labi un pietiks ar lasīšanu.
1: To es nevaru pateikt, tas, protams, ir tāds ļoti individuāls laboratoriskais eksperiments, galā kāds rezultāts tur sanāks, paņemot šo lasītāju personību, izsvarot šo vēlmi rakstīt un tās lielumu, kaut kādus izaicinājums un tad šos padomus, nu tur kopā sanāk tāds ļoti labs ķīmiskais kokteils, tas gala rezultāts ir diezgan neparedzams, bet tas, ko es gribētu vēl piezīmēt par šo grāmatu, ir, ka, protams, Tā tādā domāju, tikai topošajiem rakstniekiem vai tie, kas vēlas dziļāk izprast rakstniecības vai radīšanas, mākslas radīšanas, kaut kādas aizkulises. bet es domāju, ka ļoti svarīgi, ka šī grāmata arī atslepa no dažas tādus mītus, kas ir ļoti ilgi bijuši kultivēti par rakstnieka profesiju, dabu, amatu, ikdienu, nu, mēs to varam saukt ļoti dažādos veidos, bet man šķiet, ka tas nāk īstajā laikā un patiesībā jau diezgan ilgi gaidīt un varbūt pat novēloti šīs runāšana par to, ko tad nozīmē šis radošais process, jo ja mēs redzam, ka aktieri iet un streiko pret nepabeigtām teātrē ēkām un ja mēs redzam, ka es nezinu, notiek kaut kāda citī skatuvas mākslas projektu veidošana, tapināšana, kur ir iesaistīts komandas, milzīgi resursi un tam līdzīgi, tad par rakstniekiem vienmēr ir bijis tāds mīts, ka teksts to vienkārši. Tev vajadzīgs tikai papīrs un rakstāmais, un, un mūsdienās tev vispār pietiek ar virtuālo kaut kādu atmiņu jebkurā vietā, un tas ir arī viss. Tev ir jāzina alfabēts aptuveni. Tad man šķiet, ka vispār raksniecība mūsu valstī un mūsu tādā kultūra kontekstā no šādiem mītiem ir ļoti ilgi cietusi, un tas, ko man gribētos cerēt, ka šī grāmata, zināmā mērā, palīdzēs atvērt no arī mazliet acis uz to, cik sarežģīts vai vienkāršs vai dievišķs vai alķīmisks, metafīzisks, nu kā, nu kuram autoram šis process patiesībā ir. Ko tu patest tagad? Lasījusi, par ko tu, kas saka, esi gatava pateikt?
0: Jā, nē, patīk, nepatīk, kas?
1: Jā, saka, pēdējā laika ilgā gaidītā grāmata, protams, nenoliedzami ir Viestaru Vecgrāma monogrāfi par Jāni Poruku pie augstā loga, kas arī iznāca dienas grāmatas sērijā es esmu, un tā ir grāmata, ko es ļoti ilgi gaidīju un arī loloju jau sapni par to, kā es lasīju šo grāmatu jau vairākas gadus un beidzot man tāda iespēja bija un jāsaka, ka nu šajā laika gaitā tas sapnis nepārplīsa un tiešām es biju priecīga atrast tādu radniecīgu atbalsi šim skatīja mums Jāni Poruku kas mums zināmā mērā mani un viestu vecgrāvu varbūt rakstot par vienu to pašu personību, zināmā mērā mums atrast radniecīgas skatījums vai arī varbūt Mēs esam no viena vīļņa, un tad redzam horizontu aptuveni vienā virzienā. Nu, tā jau var teikt. Tā, kā, tā ir man visilgāk gaidītā lasīšanas pieredzes pēdējā laikā.
0: Grāmatu stāsti. Tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Grāmatu stāstu šodien varēs dzirdēt Latvijas mākslas akadēmijas mākslas vēstures institūta vadošo pētnieci Annu Ancāni. Viņi ir apkopojusi referātus, kas ir izskanējuši 2019. gada septembrī. Rakstu krājuma nosaukums mākslinieku un arhitektu migrācija vidus Eiropā un Ziemeļa Eiropā no 1560. līdz 1900. gadam. Savus atklājumus no Latvijas puses lasītājiem piedāvā Mākslas akadēmijas, Mākslas vēstures institūta vadošie pētnieki Anna Ancāne un Eduards Kļaviņš. Ir daudz attēlu krājuma, pamatā ir konferences referāti. Vairāk par šo rakstu krājumu pastāstīs Anna Un mans pirmais jautājums ir par to, vai rakstu krājuma mākslinieku un arhitektu migrāciju vidus Eiropā un ziemeļā. Eiropā pamatā ir šī 19. gada konference, kas notika Rīgā un rundālē.
2: Jā, vispirms būtu droši jāizstāsta, kā šī ideja sākās. 2019. gada Rudenī septembra beigās Latvijas mākslas akadēmijā notika plaša mēroga konferenci, kurā piedalījās ap 20 autoritatīvu mākslas un arhitektūras vēsturnieki, pētnieki no visas Eiropas. Viņi bija gan Latviju, gan Baltijas valstis, gan arī daudz citas valstes, Lielbritānija, Nīderlanda, Dānija, Beļģija, ASV, Itālija ie Greķija, arī Horvātija, Slovenija un un cits, ja kād nenosauc. Tātad konference organizēja Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, Eurof projekta 1115 ietvaros. Un šīs trīs dienas ilgās konferences laikā tika aplūkoti jautājumu saistībā tieši ar mākslinieku un arhitektu migrācijas problemātiku agrojos jaunajos laikos. ir tieši migrācija, tādēļ ka šobrīd 10 desmitgadēs tieši mākslas vēstures pētniecībā Eiropā, tā ir viena no tādām aktuālām tēmām, kas tiek izcālta, analizēta gan tādā teoretiskā un metodoloģiskā aspektā, gan arī pētot tādas mazākas zināmas parādības. Mākslas vēsturē izciļot nevis vienkādu atsevišķi, izcil personību, bet tieši tendences mākslinieku darbnīcas, mazāk zināms parādības, mazāk zināms meistarus un to mobilitāti. Eiropas kontekstā un šīs pārceļošanas migrācijas iemeslus kontekstus gan sociālpolitiskos, gan arī dažādas cita veida, varbūt reliģisko vai politisko iemeslu dēļ, jā, tā kā ļoti plaši tēma loks ir bijis pārstāvēts. Un pēc tam, sakojot arī tādiem labiem paraugiem Eiropā, pēc tādām plašu mērogu, nopietnām starptautiskām konferencēm, arī mēs nolēmām izdot šo rakstu krājumu, lai arī tā kā, nofiksētu šo devumu tādā taustāmā tā formātā. Bet vai nav
0: tā, ka pēc šīs konferences arī radās lielāka un plašāka interese par šiem migrācijas jautājumiem?
2: Es domāju, ka šeit noteikti, jo Latvijā, protams, katrs mākslas vēsturnieks, pētnieks savu pētījumu ietveros ar šo nodarbojas vairāk vai mazāk, pievēršoties kādai noteiktai tēmai, bet tādā izvērstākā, panorāmiskākā skatījumā noteikti tāds izcālums varbūt nebija, bijis līdz šīm. Tātad šīs deva tādu ļoti, ļoti daudzveidīgu un noteikti paplašināja arī šīs zināšanas un izpratni arī Latvijā.
0: Kāda bija jūsu
2: tēma? Mana tēma ir veltīta 18. gadsimt vidus 50. 60. gadu diviem autoriem. Viens no viņiem ir Johans Frīdriks Etingers, kurš ir zināms kā Rīgas Rācinama autors, arhitekts, kurš ir bijis militāra persona un visu viņa dzīve būtībā bija vien Migrācija, sākot no izcelsmes vietas Dienvidvācijā, pēc tam gan kā militāra personai, gan pēc tam strādājot Dānijas karaļa galmā, arī kā arhitektam. Pēc tam pārceļojot uz Pēterburgu, pēc tam nokļūstot Rīgā, un viņš ir viens no tiem, kas ievieš arī novitātes arhitektūrā, un otrs personāš, kurš ir manā rakstā apskatīts, ir Jākops Ernsts Mērs, kas ir telnieks, domājams no Dancīgas, kurš sadarbojies Rētingēru, un apkopā viņi ir radījuši jaunās paradigmas tieši stilistiskā ziņā Latvijas Rīgas arhitektūrā 18. gadsimta vidū, bet tā atšķirība ir tāda, ka ja pirm ja Visu laiku kustībā, tad mējars ir tāds iebraucējs, kurš ir atbraucis šeit, apmeties uz dzīvi un pats sevi uzskatīs pēc tam par vietējo. Tātad veiksmīga karjēra bija. Šo abu meistaru tā kā piemēri kalpo gan, lai parādītu šo mākslinieku migrācijas fenomenu, gan, lai parādītu, kādā veidā pateicoties šiem procesiem Rīgas arhitektūrā ienāk pilnīgi jaunas tendences.
0: Vai tas nozīmē, ka jūs varētu arī novadīt ekskursiju, kur jūs to parādi?
2: Jā, es domāju, ka to var izdarīt. Vienīgā nelaime ir, ka tas, ko mēs zinām par Jākau bērnestu ir saglabājies. Bet jā, ir arī atsevišķa spēles, kuras ir atrodamas, un es domāju, ka jākas ir iespējams.
0: Vai jūs pati arī uz arhitektūru, ja tevišķi uz senāku, lūkojieties caur šo migrācijas aspektu, jab nē? Kas jums ir galvenais, tad, kad jūs vērojat?
2: Nu, nē, es domāju, ka šī mākslinīga migrācijas tēma tas ir nepieciešams, tas ir tāds instruments, lai varētu labāk izprast šīs parādības, kuras mākslas vēsturē eksistē, lai labāk varētu definēt, teiksim, nu, no Latvijas tā laika, agrojauno laiku manā gadījumā, perioda mākslu Eiropas kontekstā, tādēļ tas ir, bet tad, kad es skatos uz kādu arhitektūras piemēru, tad jā, uzreiz, protams, Es uzreiz mēģinu, protams, pirmkārt redzēt, saskatīt šīs estētiskās vērtības, saprast periodu. Un arī kaut kādā veidā sasaistīt ar to zināmo informāciju, kas man ir arī kontekstu atrast.
0: Cik jums ir jāpārzina tā laika līnija, kas kurā brīdī notiek, lai varētu pārzināt un runāt par šo migrācijas jautājumu?
2: Kontekstu tā kā vēsturisko? Arī vēsturisko,
0: jā, varbūt pat politisko.
2: Bešaubām, ja runā par šīm tendencēm, tad jāsaprot vienā vai otrā gadījumā, kas tad ir bijis ierosinātājs, tā kā 16. gadsiem, tas reliģiskās kolīzijas, kas piemēram notiek Dienvidā Nīderlandē, kas arī ir viens no iemaslēm, kāpēc meistaris trau izceļo, bet arī nevienīgais, jo šobrīd arī tas tiek pārskatīts un revidēts. Tas nevar būt tik viennozīmīgs. No otras iemaslas varāt būt meistar par un tāpēc ka viņi ir modē citūri. Tas viss ir ļoti ļoti saistīts, ļoti interesanti, arī, protams, kari un viss pārējais, kas izraisa šo. Protams, jāzina vēsturiskais konteksts noteikti.
0: Jūs man arī pirms ierakst teicāt, ka jūs esat klasi ciks cik svarīgi jums ir šādās situācijās arī klausīties vai attiecīgā laika mūziku vai vispār mūziku. Kāds jums ir attiecības ar mūziku?
2: Ļoti ciešas. Regulāri klausos radio klasiku un arī dažādas īrakstus noteikti. Un tad, kad strādāju, tad ir, ir viena lieta, ka var baudīt mūziku, vienkārši nedarot neko, tā kā nododoties mūzikai, bet ir arī gadījumi, kad strādājot, ir jāklausās. Un tad, kad strādā, tad viennozīmīgi klausos Baha mūziku, Goldberg variācijas. Un... Kas ir
0: tas, kas stāv uz jūsu nadzgaldiņu vai uz galda, kur ir jūsu lasāmā literatūra?
2: Nu, tur pārsvarā atrodas profesionāla literatūra šobrīd, diezgan lašā klāstā, kurai es plānoju pievērsties tuvākajā laikā, bet arī citas grāmatas, kuras tā kā, ir noliktas, lai tās mhm. ielasīt. Jā.
0: Varbūt kāda būs jūsu nākamā tēma pētniecības?
2: Nu, nākamā pētniecības tēma ir pilnīgi skaidrā, jo es strādāju šobrīd arī pie Latvijas mākslas vēstures tekstiem, arī par arhitektūru tieši agri jaunie laiki, līdz ar to ir, ir vesels lērums, dažādas speciālas literatūras. Šobrīd esmu sagaidījis vienu grāmatu par Šlēsvīgas Kolšteins Memoriālo telniecību par epitāfijām, Tas būtu tas tieši profesionālā lauciņā, bet ir arī, protams, grāmatas, ko ir, Bēlmei, ko laikām pārlasīt. Vienas no izcilākajiem darbiem, gribētu teikt, ko es esmu lasījusi pēdējos gados, ir Māra Bērziņas Vīna Garša. Es gribētu teikt, tas ir izcils darbs ar izcilu valodu. Un arī tāds ļoti tiešs, es uzskatu, ka tas ir viens no labākajiem latviešu literatūras sasniegumiem pēdējā laikā. Un tas, ko es gribētu izlasīt, kas man stāv arī netālu rokas stiepienu attālumā, ir Serhijas Žadāna internāts. Ko es, protams, izlasīšu, tad, kad būs tam laiks, spēšu pievērsties.
0: Vēl tikai gribu piebilst, ka tie, kas ieinteresējušies par šo krājumu un kurus arī interesē šī migrācijas tēma, krājums ir sagatavots drukātā un arī elektroniskā versijā. Tas nenonāks tirdzniecībā, taču gan pētnieki, gan kultūras mantojuma izglītības un pētniecības iestādes var saņemt izdaumu eksemplārus. Tātad svarīgākais ir atrast Latvijas mākslas akadēmijas mākslas vēstures institūta mājaslapu. Bet tagad gan izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas rēdījumā jūs varējāt iepazīt krājumu raksniecības laboratorija un rakstu krājumu mākslinieku un arhitektu migrācija vidus Eiropā un ziemeļa Eiropā, 1560. – 1900. gads. Kopā ar jums bija liega piešiņa. Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatnīcībā ik trešdienu 9.05. ar atkārtojumu sveidienu 18.15.